0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Je vous ai un petit peu abandonné ces deux dernières semaines parce que euh, j'ai voyagé, euh, je suis retournée en France. J'étais un peu à droite à gauche et je ne suis toujours pas installée dans mon nouvel appartement. Je suis actuellement encore chez ma mère... Je viens vraiment de sortir mon micro euh, contre toute attente du fin fond de ma valise à 18h30 le mardi 27 février pour, euh, voilà, pour vous faire un petit épisode de podcast, euh, pour pas vous abandonner trop longtemps. Euh, j'espère que vous allez bien, que euh, vous avez ou que vous passez des bonnes vacances de février si vous êtes en vacances. Euh, moi je supporte assez mal le froid, <rire> je dois dire. C'est vrai que j'avais hâte de retrouver un petit peu de fraîcheur parce que euh, en Australie en ce moment il fait genre 45 degrés entre 40, ouais. Il fait 40 degrés à peu près tous les jours et c'est trop chaud pour moi. Mais bref, je vais pas vous parler de la pluie et du beau temps qu'à enfer Aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit épisode pas forcément très original pour ceux qui me suivent sur Instagram puisque je vais euh, vous parler d'un de mes posts euh, et aller plus dans le détail d'un post que j'ai fait euh, le mois dernier, euh, c'est un post en fait in and out spiritualité. Donc j'avais fait, je crois, un épisode des podcasts in and out 2024 en podcast. Et sur Instagram, j'ai fait un post spécifique in and out spécial spiritualité. Voilà, euh, je vais commencer tout simplement. par les out C'est un post, en fait, qui a suscité pas mal d'intérêt, pas mal de questions, pas mal de commentaires. Euh, Donc donc voilà, c'est pour ça que euh, je pense que c'est une bonne idée que je le développe aussi plus en détail en podcast. Ce que je ne pouvais pas spécialement faire en post, voilà. Alors, in and out, spiritualité. Out, ce qui dégage. Les flammes jumelles. J'ai eu beaucoup de questions <rire> par rapport à ça, sur euh, voilà qu'est-ce que c'est ou euh, pourquoi etc. Pour les personnes qui connaissaient les flammes jumelles, c'est un concept euh, spirituel euh, qui a beaucoup, qui était beaucoup à la mode ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de podcasts sur le sujet pour dénoncer en fait cette, euh, ce concept qui peut vite euh, partir en en dérive en fait, en dérive de spiritualité le concept tel que moi je l'ai euh, appris euh, c'est qu'en gros on aurait tous une flamme jumelle un peu comme une âme sœur et que euh, dans cette relation flamme jumelle, il y a toujours un petit peu cette idée de euh, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et en fait, c'est un concept qui a euh, beaucoup euh, été développé euh, sur en fait des femmes qui euh, n'arrivaient pas à oublier leur ex. Et qui du coup euh, commençaient euh, avec ce concept à euh, légitimer le fait qu'elles n'arrivent pas à l'oublier, à légitimer le fait qu'elles se. Euh, m'intiètes en fait dans une relation super toxique et du coup en fait ça devient, euh, c'est, ça devient vraiment un truc où en gros euh, on va t'expliquer que effectivement euh, si ta relation euh, il, s'est passé, il, s'est, il s'est passé ci ou ça que tu as ressenti telle ou telle chose c'est que c'est sûrement ta flamme jumelle et en fait à partir de là bah, tu ne peux pas du tout oublier la personne et tu dois quelque part continuer à te battre pour euh, la récupérer euh, coûte que coûte et il euh, y a eu un documentaire, une série documentaire sur Netflix, sur une secte qui a euh, repris en fait ce concept et qui l'a vraiment poussé à l'extrême. Je vous invite à aller voir du coup la série Netflix, qui s'appelle Twin Flames, euh, où en fait on voit dans cette secte euh, un espèce de, de couple de gourous qui euh, extorquent euh, de l'argent euh, à, des, à des gens qui sont complètement perdus, en fait. Euh, en, euh, les, en les coachant sur euh, comment récupérer leur ex, il y a des gens qui ont carrément fini en prison tellement, en fait, ils ont appliqué euh, bah, tout simplement du harcèlement envers euh, envers leurs ex. Et euh, voilà, je, je vais pas vous raconter toute la série documentaire, mais en fait, c'est vraiment flagrant de voir qu'il y a des concepts et des, des délires spirituels qui sont euh, dangereux et qui profitent en fait de la vulnérabilité, de la fragilité psychique de certaines personnes. Et euh, c'est malheureusement trop présent dans la spiritualité et dans la société en fait, ce genre de, de dérives. Euh, je trouve que c'est important d'aller regarder ce type de documentaire pour euh, forger son sens critique par rapport à ça et comprendre à quel point, quand on est fragile, on est vulnérable. Quand on est triste, quand on se sent perdu, on est vulnérable à plonger dans ce type de concepts qui sont seulement toxiques, en fait, qui ne, qui ne nous aident pas du tout. Voilà, donc c'était mon premier out. Le deuxième out, c'est le féminin sacré. Alors ça, c'est out depuis un petit moment déjà. Euh, le féminin sacré, c'est aussi tout un concept de spiritualité qui euh, est pour moi un petit peu toxique et un petit peu euh, problématique. Dans le sens où euh, ça véhicule une certaine image de ce que devrait être une femme. Euh, Et donc, c'est un petit peu... Voilà, c'est un petit peu... Ça a été beaucoup à la mode. Moi, j'en ai beaucoup... Voilà, on en a parlé dans mes premiers épisodes de podcast où c'était vraiment la mode de ouf euh, à ce moment-là. Et euh, voilà, j'ai un petit peu... euh, Réfléchi à ce concept. Et on on en a consacré tout un épisode sur la fin du féminin sacré il y a un an je crois que c'était en janvier 2023 avec Selma Sardouk euh, euh, on a fait tout un épisode pour déboulonner un petit peu ce concept et expliquer pourquoi il est problématique, je vous invite à aller écouter, euh, à remonter les épisodes euh, en janvier 2023 il me semble avec Selma Sardouk pour aller en savoir plus sur euh, sur ce concept qui est tout aussi aussi toxique euh, et qui peut peut être problématique. Troisième out, vouloir devenir la meilleure version de (rire) soi-même. Alors ça c'est vraiment, je pense que si vous tapez devenir la la meilleure version de soi-même sur Youtube, vous allez euh, tomber sur tout un tas de vlogs de, euh, de nénettes d'influenceuses qui vont vous expliquer qu'il faut se lever à 5h du matin, boire de l'eau faire de la méditation faire du journaling faire du sport 5 fois par semaine voilà voilà voilà, donc en fait tout ça c'est, c'est bien beau euh, mais en fait ce qui est problématique ici c'est de vouloir devenir la meilleure version de soi-même, donc de considérer qu'aujourd'hui on est une version de soi-même qui est moins bien que ce qu'on devrait être Uh, et je trouve que c'est uh, une croyance qui est complètement uh, erronée en fait de ce qu'est la nature humaine et de uh, ce que devrait être un chemin spirituel. Uh, sachez que uh, vous n'avez pas besoin de devenir meilleur, vous êtes déjà la meilleure version de vous-même en fait. Uh, l'humain évolue, uh, l'humain apprend, uh, l'humain développe des compétences, uh, développe uh, de l'intelligence émotionnelle. Euh, mais euh, on n'a pas besoin de considérer que on doit partir d'un point A à un point B et que on sera de meilleures personnes une fois qu'on aura atteint des objectifs, une fois qu'on aura euh, appliqué telle ou telle routine, vraiment. Enfin, si vous voyez encore des gens qui utilisent cette expression, mais fuyez, fuyez, parce que c'est aussi tout simplement toxique et ça va vous empêcher de vous accepter tel que vous êtes aujourd'hui et c'est l'acceptation de qui vous êtes aujourd'hui qui va vous aider à avancer dans la vie en fait. Quatrième out, acheter des pierres sans savoir d'où elles viennent. Donc là, je parle de lithothérapie qui, a, qui, était aussi, enfin, qui est toujours très très à la mode. Hein. Vous allez dans n'importe quel magasin bio, vous allez à Bali, vous avez des, des magasins de cristaux partout. Donc je ne dis pas que euh, la lithothérapie, ça ne fonctionne pas du tout, que c'est du bullshit, que euh, les pierres n'ont pas de pouvoir énergétique... Euh, si, c'est sûrement euh, c'est sûrement vrai. Maintenant la question c'est euh, en quoi euh, euh, piller la terre en euh, bombardant des sols pour récupérer des morceaux de pierre et les mettre dans notre poche ou les mettre sur notre euh, cheminée euh, comme un totem pour montrer à tous qu'on est spirituel, en quoi ça va nous aider en fait. Euh, D'autant plus que euh, malheureusement cette industrie de la lithothérapie est... euh entaché par euh, un manque d'éthique euh, et un manque de possibilité de tracer les sources des pierres et qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pierres sur le marché qui ont été extraites par des enfants esclaves. <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà, posez-vous la question. Ça existe évidemment des pierres sourcées, euh, des pierres qui ont été extraites de manière éthique, etc. Euh, mais c'est très difficile en fait à sourcer. Malheureusement, et euh, au-delà du fait que euh, si on pousse vraiment la réflexion, même si ça a été extraite, est, est, euh, extraite, extrait dans des bonnes conditions humaines, posez-vous la question aussi de en fait si les pierres sont dans les sols et qu'elles ont un champ magnétique euh, qu'elles, euh, qu'elles permettent euh, par leurs vibrations, euh, par leurs énergies d'équilibrer les choses, demandez-vous pourquoi aller les enlever de là où elles sont. Peut-être qu'en fait, elles sont là pour une bonne raison et que euh, on peut profiter des vertus de ces pierres en les laissant là où elles sont. Euh, C'est-à-dire là où elles ont été créées, dans la Terre. Peut-être que la Terre en a plus besoin que nous, en fait. Voilà. Cinquième out, ne pas se révolter parce que c'est soi-disant des vibrations basses. Alors ça... (rire) Ça a été vraiment euh, mon sujet euh, du moment. Euh, donc là, on se resitue dans le contexte actuel, c'est-à-dire du contexte euh, du génocide palestinien. Euh, j'ai malheureusement, euh, dans, ma, dans les gens que je suis, certaines personnes qui euh, ont carrément en fait dénoncé euh, les gens qui euh, repartageaient des images de Gaza, qui euh, faisaient du militantisme, euh, soi-disant parce que ça nous euh, atteint la santé mentale et que ça nous fait baisser nos vibrations. Donc déjà, euh, le problème, c'est que comme si, c'est comme si en fait on considérait encore une fois que la colère était une émotion négative. Donc oui, la colère est une émotion qui est difficile, qui n'est pas celle qui vibre la plus haut, mais euh, la colère est nécessaire pour euh, provoquer des changements dans le monde Euh, sans la colère, sans le militantisme. Bah, en fait, euh, les conditions humaines sur Terre seraient euh, encore déplorables pour euh, la majorité des gens, ce qui est malheureusement toujours le cas euh, pour beaucoup de gens dans le monde, euh, mais sans la colère et euh, juste euh, en, euh, en méditant, en priant et en, euh, en étant là à se dire qu'on va garder une vibration haute, on va aider personne en fait. Et je trouve que ça encore une fois c'est hyper toxique de se dire que nous blancs occidentaux juste en faisant une salutation au soleil et en envoyant des bonnes vibrations aux gens qui sont en train de se faire exterminer euh, ça va faire bouger les choses. C'est juste indécent en fait voilà donc euh, je comprends que ce soit difficile que parfois on ait besoin de se protéger de pas plonger dans des contenus euh, qui nous racontent l'horreur. Euh, Mais c'est aussi en conscientisant euh, certaines choses, en les partageant, en en parlant autour de nous, quitte à provoquer des disputes à table, euh, qu'on pourra faire évoluer les consciences collectives et qu'on pourra augmenter la vibration du monde et pas que la nôtre, voilà. Ok, on va passer au in spiritualité, Euh, c'est-à-dire mes conseils si vous voulez vous vous élever spirituellement euh, cette année. Alors, ce qui est in passer du temps en nature et bouger son corps. La connexion avec la nature, je pense que c'est le meilleur moyen pour se connecter avec sa spiritualité. Euh, Moi, je ne suis pas spécialement croyante en termes de religion. Euh, Et l'endroit où je vois le plus de manifestations du sacré, c'est vraiment bah, dans la nature. Donc se connecter à ça, pour moi, c'est une façon de se connecter à sa spiritualité... Prendre conscience aussi qu'on est un petit humain tout petit sur Terre et que euh, malgré ça, on peut faire de grandes choses et que tous ensemble, on peut faire de grandes choses et qu'on est tous reliés, tous, tous entreconnectés. Je trouve ça très puissant et très spirituel. Et le fait aussi de bouger son corps en nature, de faire du sport, d'aller marcher dehors, c'est ça aussi qui nous permet de se connecter à notre corps. Et c'est aussi la connexion au corps qui nous permet... De nous connecter à notre inconscient et à notre spiritualité, à notre cœur. Deuxième in, améliorer son sommeil. Donc là, le deuxième, le troisième in, qui est aussi bien digérer, et avoir une alimentation adaptée à ses besoins, en fait, ces deux-là, ça se rejoint, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prétendre à une élévation de votre esprit, à une élévation spirituelle si vous n'avez pas déjà les bases de la santé, c'est-à-dire le sommeil, avoir une alimentation adaptée à ses besoins et une bonne digestion. Euh, En Ayurveda, On vous explique en fait que ça sert à rien d'aller méditer si à côté de ça vous mangez de la merde et que vous êtes constipé, vous avez loupé des étapes en fait. Donc la première chose à faire si on veut élever son esprit c'est d'avoir un corps en bonne santé, un corps en paix et ça passe par les piliers de la santé qui sont les piliers de la naturopathie aussi c'est à dire avoir un bon sommeil manger une alimentation euh, nourrissante et non toxique et avoir une digestion, c'est-à-dire une élimination des déchets qui soit euh, optimale. Voilà, donc déjà, avant de vous acheter des pierres, <rire> avant de vous prendre la tête sur euh, des histoires de flammes jumelles, avant euh, de, d'aller euh, prier, euh, de vouloir euh, méditer 4 heures par jour, est-ce que déjà vous avez une bonne digestion, un bon sommeil, une alimentation qui vous correspond voilà, si ce n'est pas le cas, commencez par ça. Et si vous avez du mal à... Si vous avez des problèmes de sommeil, des problèmes de digestion, des problèmes de nutrition, des problèmes de carence, euh, ce genre de choses, bien faites-vous accompagner en naturopathie, par moi ou par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous avez confiance. Ce sera votre première étape, déjà une reconnexion à vous, une reconnexion à votre spiritualité. Quatrième in, démarrez une thérapie en suivi psy ou naturaux. Je trouve que c'est hyper important, voilà, ça rejoint aussi ce que je disais, avant de vouloir devenir spirituel, euh, avoir une connexion profonde avec, euh, avec euh, le, le, le avec l'au-delà ou avec le, le monde invisible, essayez-vous déjà de faire table rase un petit peu de vos problèmes de santé et de euh, vos problèmes de santé mentale. Je trouve que déjà, en général, quand les personnes veulent se tourner vers plus de spiritualité, c'est pour euh, améliorer leur santé, améliorer leur santé mentale, améliorer euh, leurs relations, trouver du sens, etc. Et en fait, le monde de la spiritualité, c'est hyper euh, compliqué, nébuleux. euh, On peut vraiment s'y perdre. Et je trouve que déjà si on va un petit peu chez son médecin faire ses bilans euh, sanguins, qu'on va euh, éventuellement faire aussi un suivi naturel pour avoir quelqu'un qui nous aide au quotidien dans notre nutrition, dans la gestion de notre sommeil, dans la gestion de nos troubles hormonaux, etc. Ou que euh, bah, on fait un, un, une vraie thérapie suivie avec un, un ou une psychologue, psychothérapeute, psychanalyse, on peut Aller beaucoup plus vite, avoir des choses beaucoup plus concrètes, avoir des prises de conscience beaucoup plus euh, ouais beaucoup plus concrètes en fait, euh, qui vont être beaucoup plus aussi euh, ancrées dans, euh, dans nos vrais besoins du moment et nos vrais troubles, et que ce soit vraiment aussi 100% individualisé. Je pense que c'est vraiment aussi euh, la base. Le cinquième in c'est œuvrer pour le bien collectif et les oppressions systémiques donc ça, ça rejoint ce que je disais par rapport au fait de ne pas euh, avoir peur de, d'avoir ces vibrations qui baissent de vibrer bas euh, si euh, on euh, s'occupe en fait, euh, si on s'intéresse au, à la misère du monde je pense que le fait de donner, de donner son temps de euh, justement se battre pour un monde meilleur euh, ça va grandement nous ouvrir le cœur nous connecter aux autres et nous connecter à notre spiritualité. Le sixième, c'est faire du journaling et pratiquer la gratitude. Ça, c'est des choses toutes bêtes, c'est des choses que je donne à faire à mes clientes dans mon suivi TCA et pas que, dans mon autre suivi aussi. Le journaling, euh, ça permet vraiment, avec la répétition, avec à la fois l'écriture de comment vous vous sentez, de quelles sont vos croyances limitantes, Quelles sont vos émotions négatives Et ensuite, euh, d'essayer de transformer ça en écrivant des affirmations opposées. C'est-à-dire, par exemple, « Je euh, me trouve moche, je ne m'aime pas. » Écrivez, du coup, à la place. « Chaque jour, j'améliore mon image que j'ai de moi-même. »« Chaque jour, je m'apporte de l'amour. »« Chaque jour, je réponds à mes besoins et je m'aime de plus en plus. » Plus vous allez écrire ça dans la répétition, plus vous allez changer votre mindset. C'est vraiment euh, tout bête et méchant comme quand on donne des lignes à faire aux enfants. Plus on va écrire, plus on va imprimer en fait. Et plus on va croire à ce qu'on écrit et plus notre cerveau en fait va imprimer. Plus on va ressentir en fait aussi ce qu'on écrit, plus on va visualiser ce que ça fait d'être dans cet état. Euh, et plus notre cerveau va comprendre que c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on est et qu'il va nous faire avancer vers ce chemin-là, en fait. Et euh, écrire ses gratitudes, pareil, c'est, ça a l'air vraiment con comme ça, mais écrire des choses toutes bêtes, par exemple, ben, je suis heureuse d'avoir un toit sur la tête parce que dehors, c'est la tempête. Rien que d'écrire ça et de ressentir, en fait, cette gratitude d'avoir ça, ça va complètement transformer votre état d'esprit et vous apporter de la joie. Euh, Et c'est ça qu'on veut en fait, quand on veut élever son esprit, c'est ressentir de la joie. La spiritualité, c'est pour être heureux en fait. Et ces pratiques-là permettent concrètement de cultiver ça. Le dernier in, c'était bien respirer euh, avec par exemple la cohérence cardiaque, les méditations guidées. Souvent, l'anxiété... Euh, et euh, le manque de connexion à soi, le manque de, de connexion spirituelle, c'est tout simplement parce qu'on on respire pas, en fait. On ne sait pas respirer, on est tout le temps en apnée, et du coup, on est tout le temps en mode survie. Et le fait de ralentir, de faire, par exemple, de la cohérence cardiaque qui va nous exercer, nous muscler, pour avoir une amplitude respiratoire beaucoup plus ample, Uh, et le fait par exemple de faire des méditations guidées où on va avoir un exercice de respiration, un exercice de visualisation, de la relaxation, ça va permettre de mieux respirer, de ralentir, de mieux entendre nos sensations corporelles, pareil la méditation de pleine conscience est vraiment fait pour ça aussi, uh, d'entendre nos sensations corporelles, d'entendre nos pensées, de ressentir nos émotions, de les vivre et d'être plus connecté à soi, à son cœur, à son âme et donc à sa spiritualité. Il y a une chose que je voudrais rajouter qui n'était pas dans mon poste euh, et que j'ai commencé à faire et qui va introduire euh, des sujets sur lesquels euh, je, que je vais aborder dans les prochains épisodes. Un nouveau in pour... Euh, Élever son esprit, c'est euh, d'analyser ses rêves. Euh, est-ce que vous euh, faites des rêves Est-ce que vous vous en souvenez le matin quand vous vous réveillez Si c'est le cas, je vous conseille de commencer à les écrire. À essayer de, euh, dès que vous vous en souvenez le matin, prendre un carnet ou les noter sur votre téléphone. Euh, les noter, euh, quelques mots, euh, les images qui vous restent en mémoire... Euh, ça va vraiment vous permettre de, d'analyser les symboles qui en ressortent. J'ai commencé une euh, psychanalyse où on, on, fait, on fait ce travail-là, en fait. Euh, on analyse mes rêves euh, et c'est un truc de ouf parce que ces derniers mois, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup rêvé. Je me réveillais le matin avec carrément un film en tête. Et je me suis rendu compte, en les notant, en les analysant, qu'il y avait souvent les mêmes symboles qui revenaient. Et ces symboles-là, euh, ils veulent dire des choses, en fait. Et c'est mon inconscient qui utilise des symboles pour me faire passer des messages. Ça, c'est du coup ma psychanalyse qui m'a expliqué ça. Et tout ça, je vais vous en parler plus dans un prochain épisode où je vais, du coup, vous partager pourquoi j'ai commencé une psychanalyse comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait quels sont les symboles qu'on a analysés dans mes rêves et pourquoi et euh, voilà j'ai hâte de vous vous en parler euh, un petit peu plus mais du coup je euh, je vous tease un petit peu et je vous en dis pas plus pour pour vous faire un petit peu saliver, j'espère que vous serez là pour les prochains épisodes ma mère vient de rentrer de sa balade euh, du coup je vais vous vous laisser ici pour pour aujourd'hui si vous avez euh, apprécié le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à le partager dans votre story, euh, à mettre un mot sur Apple Podcast ou Spotify ou sur YouTube. Si vous l'écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Vous avez été nombreux à me rejoindre euh, ces derniers temps sur YouTube. Euh, mon dernier épisode de podcast a beaucoup marché, euh, vous... particulièrement sur YouTube d'ailleurs. Donc si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Si vous êtes sur les autres plateformes d'écoute, abonnez-vous aussi, ça je le dis jamais. Abonnez-vous, laissez une petite note, un petit commentaire et euh, et un petit message en message privé sur Instagram si si vous voulez qu'on discute de tel ou tel sujet. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode promis. Bye